0: Revista: ¿Cómo ves? El 10 de enero de 1967, aproximadamente a las 22:30 horas, comenzó a llover en la Ciudad de México. A pesar de las bajas temperaturas que se habían registrado esos días, a nadie le sorprendió el fenómeno. Lo memorable lo descubrirían los citadinos a la mañana siguiente.
1: Prácticamente todas las calles y azoteas de la ciudad, todos los árboles y monumentos, todo el mobiliario urbano amaneció cubierto por una ligera capa de nieve que en algunos puntos alcanzó los 5 centímetros de profundidad.
0: Mientras algunos jugaban o disfrutaban el paisaje invernal, varios vuelos fueron cancelados, algunas zonas registraron inundaciones y la circulación se vio afectada por el cierre de vialidades.
1: A pesar de que varias personas habían quedado atrapadas por la nieve y del registro de al menos 20 indigentes que fallecieron por el frío, el evento se mantiene como una de las anécdotas más curiosas de la ciudad.
0: ¿Qué condiciones climáticas se dieron la madrugada del 11 de enero de 1967 para que un hecho así de anormal ocurriera en la ciudad?
1: En primer lugar, la existencia de nieve en las coordenadas geográficas de esta zona del país no es algo fuera de lo común. Tan solo observemos a nuestro alrededor. El monte Ajusco con 3.900 metros de altura suele blanquear su paisaje en épocas invernales. El Centro Nacional de Investigaciones Atmosféricas de Estados Unidos contiene una base de datos con información de presión, precipitación, temperatura, velocidad del viento y humedad obtenidas desde 1948.
0: Gracias a este proyecto, Ismael Pérez García, del Grupo de Modelación Matemática de Procesos Atmosféricos del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, llegó a la conclusión de que esta nevada se debió a un ciclón extratropical.
1: Los ciclones extratropicales se forman en latitudes ubicadas al norte del Trópico de Cáncer o al sur del Trópico de Capricornio. Uno de estos ciclones afectaba el territorio nacional la noche del 11 de enero... ...ocasionando la lluvia que precedió a la nevada.
0: Este ciclón era de los llamados de núcleo frío... ...pues las temperaturas en su núcleo son mucho menores a las de sus alrededores. Las montañas de la Mesa Central de México... ...ubicada entre la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental... ...alteraron este núcleo y ayudaron a intensificarlo.
1: En los ciclones de este tipo el aire se arremolina alrededor del núcleo y asciende... Por lo que el vapor de agua se condensa con las bajas temperaturas Lo que genera nubes y lluvia
0: Y cuando la temperatura se encuentra por debajo del punto de congelación La, la lluvia, lluvia se convierte en nieve
1: Tan pronto como llegó, la nieve se fue Pasadas las 10 de la mañana del 11 de enero La nieve se había derretido por completo
0: el evento, sin embargo, no es aislado. La Ciudad de México ha registrado tres nevadas importantes, todas ocurridas en el siglo XX. Una en 1907, otra en 1920 y la más reciente, la de 1967.
1: Los avances tecnológicos del Servicio Meteorológico en México nos permiten conocer con antelación este tipo de afectaciones climatológicas graves. En 1967, la ayuda del Servicio Meteorológico era eficiente, pero no tenía demasiado alcance.
0: Las radiodifusoras locales eran capaces de informar continuamente de la evolución del clima, pero no se podía hacer un monitoreo en tiempo real. Ahora solo queda preguntarse, con las alteraciones del cambio climático, ¿será posible una nueva nevada en la Ciudad de México en un futuro próximo?
1: Esta es una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM basada en el artículo Tormenta Invernal, el día que nevó en la Ciudad de México escrito por Ana Elena Martínez Melgarejo y Silvia Ivón San Miguel Rodríguez.
0: Si deseas saber más sobre el Servicio Meteorológico Mexicano y las condiciones climáticas que ocasionan una nevada consulta la revista Cómo Ves la publicación mensual de divulgación científica de la UNAM. Revista Cómo Ves